0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Kämpar du också med att få tiden att räcka till i en allt stressigare vardag? Fler än någonsin är sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar. Det kan kännas hopplöst, men det finns tekniker som vi kan lära oss för att hitta en bättre balans.
0: En del känner ibland som att Oj, jag har fått mer gjort nu på den här timmen än jag fick på hela veckan.
1: För historieforskaren David kan 40 minuters ostört fokus spara en hel veckas jobb.
0: Vi har inte hur många timmars bra arbete i oss som helst varje dag.
1: På en kvart får du lära dig hur du kan göra mindre, men ändå prestera bättre. Visst låter det bra? Då kör vi! Det är den 10 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson.
0: Ja, ja men då spelar jag in också. Mm.
1: Gäst idag, historieforskaren David Larsson Heidenblad. Du David, jag tycker ofta att jag har svårt att få tiden att räcka till- och det känns inte som att jag är ensam i det. Varför är vi så många som känner så?
0: <laughs> ja, alltså för det första är det ju det att livet innehåller väldigt många olika saker. Man har jobb, man har relationer, man har intressen. Det andra är att vi lever, skulle jag säga, i en mer distraherad tid än vi någonsin har gjort tidigare. Så alltså underhållning är aldrig mer än ett knapptryck bort. Det tror jag gör att vi har svårare att känna att vi har den tid för fokus, sånt som tar lite mer tid och energi.
1: Mm. Men eh, som jag förstår det är tid inget problem för dig För du har ju lagt om ditt liv
0: <laughs> Ja, jag var med om en slags tidschock kan man väl säga För tio år sedan När vi fick barn första gången Och det är liksom en erfarenhet jag har Som jag delar med många småbordsföräldrar Från att ha kunnat liksom göra vad man vill Så får man inte ens sova Och där någonstans började jag att känna hur, hur ska jag få tid att göra det jag vill i livet Så jag jag gick kurser om hur man jobbar smartare och effektivare. Och där däriföljer i ett kaninhåll kan man säga- av mm. produktivitetslitteratur- som gjorde att jag började testa och göra på nya sätt.
1: Och du har ju till och med skrivit en hel bok om det här nu.
0: Ja, det har jag. En bok som heter- Ta din tid, gör mindre men bättre- som kom nu ja, sen till höstas. Som mycket går ut på att dela med mig av det- som varit viktigast eller betytt mest för mig. Och också ja, men skapa större utrymme för reflektion- kring hur man använder tid och hur man gör tid. Och alltså, min bok ska jag säga- klagar väldigt lite. Det är liksom en konstruktiv bok som går ut på att visa vad kan man göra då?
1: Mm. Och du, vi ska ju gå igenom några av dina tips nu. Och ett av de här tipsen det är att man ska djuparbeta. Vad innebär det?
0: Att djuparbeta är just det att göra en enda sak helt koncentrerat. Det kan vara som att du och jag pratar just nu, men att skriva exempelvis är i min värld en typisk sån sak. Att skriva är ingenting du kan göra samtidigt som du Svara på mail, boka en resa, lyssnar på ett radioprogram. Det är en så avancerad, kognitiv verksamhet. Så att ska man liksom uträtta det så är fullt fokus nyckeln. Liksom. Det svåra här sen är att ha den typen av fullt fokus. Det är rätt krävande. Så det kan liksom en människa inte ha i åtta timmar på en dag. Så det djuparbete går ut på är att helt enkelt ja, men jobba i kortare, fokuserade pass. Jag jobbar själv 40 minuter, 8 sekunder. En del jobbar på Pomodoro-teknik, 25 minuter. Men att man gör liksom en 3-4 sådana hyperfokuserade pass och sen slutar man det är liksom lika viktigt att fullt fokus men också att ja, sen vilar du eller gör något som är lite mindre krävande
1: mm. Jag har många frågor om detta men först bara det här, 40 minuter och 8 sekunder
0: Ja, det, jag, jag fick lära mig på en kurs att man skulle jobba i 45 minuter men när jag gjorde det under en tid så märkte jag att liksom min hjärna började vandra kring 40 minuter. Så jag slutade helt enkelt. Alltså jag jag, liksom, jag provar en teknik och sen så anpassade jag det efter mig själv. Och ja, det blev 8 sekunder så jag har fått det som en fix grej och sen nu har jag det lite som en sån <går> trademark på det. Och det här är någonting att man manövar upp. När man är tillbaka på jobbet efter ett par, tre veckors ledighet då orkar jag ofta inte fokusera mig i 40 minuter på en enda sak, utan efter 20-25 minuter så börjar tankarna vandra på annat. Då går jag iväg dricker vatten, tar en paus, går en kort promenad och sen går jag tillbaka. Och sen över tid kan man jobba upp att koncentrera sig längre.
1: Men jag tänker då, då, då gör du sån här eh, djuparbetspass kan man säga. Och du sa kanske tre sådana per dag?
0: Ja, tre, fyra sådana per dag är, är en väldigt bra arbetsdag.
1: Ja, men och då tänker man ju så här, om man tänker då att så här, vi som eh, säljer vårt arbete till en arbetsgivare och vi ska jobba åtta timmar per dag. Och om man då gör en enkel räkning där så är det ju liksom, det är ju absolut inte åtta timmar per dag om man djuparbetar 40 gånger
0: fyra pass.
1: Hur ska man se på det? Är, det liksom, är man latare då? Eller
0: liksom... Det intressanta i många arbeten Alltså där man jobbar med huvudet det är ju inte exakt hur många timmar du klockar utan det är ju vad folk får ut av det. Din chef bryr sig ju inte om hur lång tid det tog för dig att förbereda och spela in det här programmet. Det viktiga är ju hur det blir bra. Sen så har vi också väldigt många arbetsuppgifter som ska man säga inte kräver djuparbete. Vissa typer av mejl som man skickar fram och tillbaka eller att sitta på vissa möten. Alltså det finns ju många arbetsuppgifter som måste göras men som inte kräver ditt allra bästa. Så det är liksom en arbetsdag som jag tänker det består av vissa timmar som är väldigt viktiga. Och sen är det andra timmar som också görs men som har en annan karaktär. Och den här balansen mellan de här sakerna är väldigt viktiga.
1: Mm. Hur håller du det här fokuset då? Har du liksom stängt av notiser? eller hur, hur gör du för att inte bli störd av andra saker när du är inne i de här 40 minuterna och 8 sekunderna?
0: Ja För mig är det att jag har inga notiser på. Jag har inte mobilen på. Jag har dörren stängd. Så, och det är ju också en annan grej, tror jag, varför många av oss känner som mer Det är att för många arbetsplatser idag inte ser ut så. Att människor inte har möjlighet att stänga dörren. Eller att man förväntas svara på Slack hela tiden. Mm. Samtidigt, som när du och jag spelar in här nu, jag vet inte om du har din mail mejlklient uppe, men jag tror inte det. Alltså, vi har ju förmåga att göra vissa saker fokuserat. En lärare som undervisar i klassrummet, under tiden man undervisar, så svarar man inte på mail Eller gör några betygsrapporter. Så vi, bevisligen så kan vi avsätta tid där vi är onåbara det är något vi ska värna och skydda för det är liksom, en väldigt viktig del i det här med djuparbete är detta att det kräver mycket det här med fokus, så att om du är inne i ett djuparbetspass och jobbat 20 minuter och det knackar på dörren, då är det inte så att du två minuter senare kan hoppa in och fortsätta utan då är fokus brutet så då kommer ta 20 minuter till innan du når den punkten och det är det som ofta gör att om man under den vanliga arbetsvecka känner att ibland att man aldrig får gjort det där man verkligen ska göra och så är det fredag eftermiddag och så har man inte gjort den där viktiga saken. Ja, ah, jag får åka in på lördag. Och så går man in på lördag, sätter sig en timme och plötsligt så har man ju fått mer gjort på den här timmen än jag fick på hela veckan. Mm. Och det är ju just för att man fick, kanske för första gången i den veckan fick jag, jobba ostört. Så om flera av oss skulle kunna jobba ostört varje dag, då skulle viktigare saker bli gjorda. Mm.
1: Vi går vidare då så vi hinner med några fler punkter. En annan sån punkt som du listade är att man ska prioritera som en småbarnsförälder i Vabruari.
0: Ja, det är ju den tiden på året nu där man inte vet hur många arbetsdagar man har. Alltså, jag vet ju att mina barn kommer att sjuka mycket de närmaste månaderna och att jag alltså inte har några fem dagars arbetsveckor. Samtidigt kan man ju inte planera för att typ, jag ska bara jobba 50% nu. Man får ju planera som att de är friska. Men sen om de blir sjuka, mitt tips är att man då tar bort arbetsuppgifter snarare än att man försöker få allting att gå ihop på kortare tid. Om 25% av arbetstiden faller bort, då måste man göra 25% mindre. Och då är frågan, vad är den fjärdedel av det man gör som är minst viktigt? Och småbarnskälder, ska jag säga, de under den här tiden på året, de kastas liksom in i den hela tiden. Vad är viktigast? Om jag bara hinner med en av de tre sakerna jag tänkte göra, vilken är den saken? Och vet man det och gör man det, då kan man ofta hålla liksom en styrfart. Det är klart att det är bättre om man har liksom, alla är friska och allt bara rullar på. Men verkligen, det ser ju inte ut sånt. Och det är inte bara dåligt. För just eftersom vår liksom, säga, kognitiva kapacitet är begränsad, vi har inte liksom, hur många timmars bra arbete i oss som helst varje dag. Men om man inte har yttre gränser som kräver saker av en, då kan det ibland bli så att man men du jobbar några timmar till och så jobbar några timmar och så plötsligt har du de här 60-80 timmars arbetsveckorna. Och tre månader senare du är du utbränd, eller din relation har kraschat. Och, och det är ju inte bra. Så vi behöver liksom, gränser, är inget dåligt. Det är något vi ska använda oss av för att liksom prioritera bättre.
1: Men min bild, när det blir sådär att man snarare prioriterar bort saker som man anser är typ så lite onödiga men som kanske ändå typ ger väldigt mycket energi, men som man känner så här. okej, okay, men nu har jag varit sjuk eller varit borta från jobbet bättre till att jag jobbar i Kapp D än att jag liksom går på bio eller träffar en kompis eller går och tränar hur ska man få bort det tankesättet då?
0: Där tror jag är en nyckel är att tänka att fundera över liksom vad som är produktivt eller nyttigt eller solidariskt över lång, på lång sikt och att liksom ändå ta hand om sig själv och må bra, det är himla viktigt exempelvis om träning men också sociala aktiviteter och sånt, tar man bort det ur livet, då blir livet sämre. Kanske inte imorgon, kanske inte om en månad, men om sex månader, om ett år. Det är väl där tror jag också att vi ibland tänker just produktivitet i för korta cykler, typ hade jag en bra arbetsdag, hade jag en bra arbetsvecka. Det intressanta kanske är snarare, gjorde jag viktiga saker 2023? Och då tror jag de flesta människor kommer komma fram till att vissa saker var otroligt mycket viktiga än annat inte precis i alla arbeten, och så där, men, men i väldigt många liksom, ska säga, kunskapsarbete, friare arbeten, så är det vissa saker som spelar otroligt mycket större roll. Och vissa relationer i ens liv spelar otroligt mycket större roll. Och det här är liksom ingenting man kan komma bort från. Så här är livet. Så det får man någonstans hantera och göra val runt. Liksom. Men de valen ska man inte göra efter vad känns bra precis just här och nu. Utan vilka val är jag nöjd med att leva efter om, om, om sex månader om ett år, om tre år.
1: Men du, du tycker också att man ska avsätta tid bara för att tänka?
0: Ja, ja, det är en annan teknik. Och det har jag använt i många år faktiskt. Jag brukar försöka avsätta några dagar i slutet av varje termin. För att reflektera över terminen som gått och fundera framåt. Typ. Vad känns meningsfullt? Vad har varit roligt? Vad har dränerat mig på energi? Vad har varit stressigt och jobbigt? Och sen när man har gjort en sån då, så att säga, känslokarta över förflutna. Så kan man ju fundera framåt okej, okay, men finns det något jag kan göra för att göra mer av det här jag bryr mig om? Och mindre av det jag inte bryr mig om? Detta är ju ett sätt att liksom säkerställa att man rör sig i en riktning som man vill. Och jag gör även där liksom varje vecka att jag liksom avsätter en timme eller två på fredag efter lunch. där Jag liksom funderar över veckan som gått och tittar framåt på nästa vecka. Och när man berättar om det här så är det många som säger att hur har du tid med det där så skulle jag aldrig ha tid med. Hur har du tid med det? Liksom. Mm. Och jag, mitt svar är att jag skulle inte ha tid att inte Ta tar mig tid för det, för det är det som gör säkerställa att jag gör saker som jag tycker är meningsfulla och viktiga. Annars när jag bara springer på och när jag, när jag kapar den här reflektionstiden, då inser jag ganska ofta att jag är på väg liksom åt fel håll. Det som händer då är att då hamnar man bara på fel plats snabbare, om man jobbar hårdare.
1: Men jag tänker så här... Om man har ett arbete som man kanske jobbar på ett bygge eller man jobbar inom vården där det är ändå ganska strikt att du ska vara på din arbetsplats ett visst antal timmar och du ska göra vissa antal sysslor. Hur ska man tänka då eller går det att applicera där också?
0: Nej, men dels så de här teknikerna vi pratar om här det är ju sånt som liksom, ja det gäller arbetslivet men det gäller ju liksom också livet i stort. Sen så görs det ju många experiment kring att arbeta smartare i Andra verksamheter, jag vet som i Mundal har man haft det här, man testar fyra arbetsdagarsveckor inom vården. Bland annat för att just skapa bättre arbetsvillkor och inte lika mycket sjukskrivningar, inte lika stora svårigheter att liksom bemanna. Och det här med pauser och sånt, det tror jag är väldigt viktigt att inse det också från säga, arbetsgivarperspektiv. Att folk har pauser och semester och helger och sånt, det är ju en investering i liksom verksamheten, att människorna må bra i den. Så jag, jag tänker egentligen också att de här sakerna är på en kollektiv nivå är viktiga. Det är kanske inte alltid är den enskilda liksom arbetstagaren som kan styra över sin tid så som jag kan göra exempelvis. Men för organisationen så finns det alla möjligheter att eh, använda en hel del av de här principerna- för att skapa en bättre arbetsplatskultur med det som är viktigt.
1: Ett råd som låter så otroligt vackert det är att man ska se sinnet som blankt vatten- vad betyder det?
0: Ja, det här uttrycket är från karat ursprungen tror jag. och Det handlar om att du ska tänka dig att ditt sinne är som ett stilla hav. Och Om det säger att det kommer någon att kasta ner en sten i det havet då sväljer bara havet stenen. Det skvätter så mycket precis det behöver. och Sen när stenen har landat då är liksom havet blankt igen. Det här är liksom en metafor för hur man ska tänka sig sitt sinne. Att om man tänker att grundinställningen är att du ska ha det här blanka vattnet. Sen händer det alltid någonting typ någon blir arg på dig eller dina barn skriker på dig, vad som helst kan hända. Och ja, det händer. Då får du göra liksom en rimlig reaktion på det. Och den rimliga reaktionen är inte att du ska bli en storm utan det är att du reagerar så som vattnet gör, alltså precis som det ska reagera. I realiteten för människor så är det oftast inte så. Vi bruser ofta upp oss över saker och i efterhand ångrar vi att vi reagerar för starkt på någonting. och Jag, jag tycker det är en ganska bra bild. Att normaltillståndet ska inte vara att det är kaos. men Jag känner människor som man frågar hur är det? Ja, ah, det är så mycket nu. Och det kan de säga fem till veckor om året. Och det är kanske är sant, men så vill jag inte ha det. Alltså det kanske kan få vara mycket ibland, det, det kan man ju inte ifrån. Men det kan inte vara normaltillståndet, det kan inte vara det man strävar efter. Men däremot det här blanka vattnet tycker jag är liksom en bild av något att sträva efter.
1: Om jag nu skulle försöka göra alla de här sakerna, försöka leva efter det här lite mer. Var kommer jag då vara om ett år? Alltså, alltså var hamnar man någonstans?
0: Jag tänker att den här boken jag har skrivit den är liksom inte en paketlösning. Gör de här tio sakerna och sen är ditt liv annorlunda så funkar det inte riktigt. Utan Jag tänker att om man läser boken och lyssnar på programmet och tar med sig en sak som man testar och som kanske blir något som man jobbar med sen börjar man börjar prova och jobba i här djuparbetspass eller någonting. Eller att man avsätter en dag den närmaste månaden för reflektion och man tycker det är meningsfullt och bra och sen gör mer av det. Jag menar Det är en jättebra utdelning skulle jag säga. Att få folk att stanna upp fundera, ta till sig, experimentera med olika saker, det är, det är liksom skiftet jag tror människor behöver ha erfarenheter av att de kan förändra saker tror man inte det, då kan man inte förändra någonting jag tror inte människor kan förändra sina liv på en vecka eller en månad men jag tror på ett år att man kan skaffa sig erfarenheter av att ja, men jag kan förändra någonting i det lilla och lyckas man i det lilla, ja, då tar man ett steg till men en lite mer harmonisk relation till tid, hoppas mm. jag att man kan ha om ett år
1: mm. det låter underbart Tacks jättemycket David.
0: Tack så mycket. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Ufi X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufi.com, that's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot-vacuum, for only 799 dollars.
1: Dagens program producerades av Daniel Sävström, redaktör Vastina Fischer, och mejla oss gärna på dagensstory@svd.se. svdse